0: fazendo espectadores e agora ouvintes do Zorra. Eu sou o Vinícius Antunes, o Cacofonias. E está começando mais um episódio do nosso podcast do Zorra, que eu tenho a honra de apresentar ao lado do meu ausente patrão que não está aqui hoje. <risos> Celso ah. tá bem, ah. patrão pode faltar, ah. É, quem é patrão pode falar? A gente falou: tenho falar um tema aí que o senhor não sabe falar, esquete. Ah, aí ele foi embora. É um tipo, assunto que ele não tipo, conhece muito. É, é un... <risos> o tipo, único.
1: Posso dizer, não é a única coisa que ele sabe muito, obviamente. Mas é
2: tipo, a coisa que ele sabe pra cacete. Vou fazer o que lá? Vou falar do que eu já sei do é, que eu domino. Mas eu... ele
0: faz isso, sabe por quê, Tatá? Tá, porque ele vem de cursos sobre o tema e não quer aqui desperdiçar dinheiro. Inclusive, então, você tem um ponto. <risos> aí, viu? Você tem um Muitos ponto. Muitos pontos. Vamos agora, Vinícius. Ah, tem, tem, tem. tem. Inclusive, agora ele deve estar dando aula, né? Ah, deve estar dando aula nesse momento. E vai usar isso como material. <risos> Tata Lopes, já que você falou, dá seu oi aí, de beijo para os ouvintes.
1: Oi, gente! Oi, ouvintes! É um prazer, Helena Narraba, estar aqui com vocês nesse podcast maravilhoso, que vocês também amam, eu sei.
2: Relata,
0: Andrade, oi. Oi. oi, 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 eu
2: estou... Queria dizer aqui para os ouvintes que eu estou... Muito audaciosa, sentada na cadeira, lugar cativo de Celso Tadê.
0: E Ih, cara... Tô até com bem. um
2: pouco de medo.
0: Faz bem. Sentou bem aí. Ah,
2: <risos> sentou bem aí? Porra. Porra. Porra.
1: Porque eu tenho
0: lançamento. horrível. Meu Deus do céu, não é cadeira, gente. O Celso não está, então pode. O Celso seria o seu também aí com o Celso. É verdade, é verdade. E temos hoje aqui o nosso colega de redação, Diego Molina. Ah,
3: que maravilha. Um prazer inenarrável. Eu queria mandar um beijo pra galera do Brasil, ah. do mundo. Uh -huh. E principalmente pra galera de Natal, Rio Grande do Norte. Aê! Pra galera
1: flamenguista também. Aê! É, todos os gatos cegos desse
3: Brasil incrível. Não, vamos explicar
1: porque para quem não sabe, o Diego Molina ele tem um gato é, cego, cego. cego ou deficiente mesmo. visual que Com chama. Deficiência visual.
3: É cego também.
1: e que tem o que chama Max. Chama
3: Max. Max Nunes. É. É, verdade, é o Mark é. Nunes. Porque todos os meus gatos, meus gatos têm nome de, de artista.
0: Agora, Sim. vamos explicar também para os ouvintes, Tata, tá, tá, que o Diego é de Natal, mas ele fez cursinho para perder sotaque. Por isso que ele fala assim: então, um beijo é. pro pessoal de Natal, Olha mas só. ele tá repudiando os é. origens. Você tem outro ponto. Aí, <risos> dois pontos já. É, vamos tá, não, essa, essa foi pro
3: VAR, tá? <risos> não é bem assim. Eu tive que trabalhar como dublador, tive, tá. fui obrigado, por uma questão de sobrevivência, a tirar o sotaque. Tá bom, aí, Aê. Mas ah, então vou... Eu sou o verdadeiro imigrante
1: <risos> Então vamos fazer o seguinte esse podcast você vai ter que falar todo com um sotaque Homem, pelo amor de
3: Deus
0: <risos> Isso não, aí, aí Foi desde macho <risos> E temos também aqui, direto do Porto dos Fundos Manuela Cantuária Aê!
4: Aê. Aê. Boa tarde, Brasil. Boa noite, Brasil. Não sei que horas você tá ouvindo isso.
0: Pode ser madrugada também. A
4: gente, você incorporou o Celso, porque exatamente é essa a fala do Celso. <risos> Olha, Exato. eu quero
0: dizer, Tata, tá, tá, o terceiro ponto que eu vou fazer aí. Que não é exatamente essa fala do Celso, como de 90% da atmosfera brasileira. Porque o Celso não é tão original. Eita, nessa...
4: <risos> é,
3: revelações fortes aqui, hein?
0: Já que o patrão não tá, eu vou falar. Pois é. <risos> é meu primeiro podcast, ah. então
4: eu sou bem virgente. Ah. Bem virgente. Manzinha. Mandar um beijo
0: pro Antônio Tabit que lançou o Porta-Cast e tem aqui a Manuela é... Cantuária antes no é... podcast do Zorra, né? Inclusive o Antônio Tabit esteve antes no podcast Sim. do Zorra. Esteve. Pegou essa Ótimo. ideia aí? A piada que eu ia. E depois, que boa no podcast
1: do.
4: <risos> eu deixaria essa piada. Eu deixaria essa piada. Não posso nem falar nada, chefe. Você repudia
0: veementemente essa piada.
4: Que fique claro aqui os
0: anais de podcast. Então, hoje a gente tá aqui pra debater sobre sketch. Uma coisa que eu tenho notado e conversado com muitos roteiristas, aqui do Zorra, inclusive, de, da galera do parafernália, que às vezes troca ideia e tal, a galera do porta é mais difícil de conversar, porque eles estão sempre, pô, aí muito metier, <risos> Leblon.
2: Agora
0: né? <risos> a, a galera humilde do parafernália. <risos> pede emprego <risos> o tempo inteiro do
2: Zorra Faz um sketch moleque Faz
0: um sketch moleque Então uma coisa que eu tenho notado é assim A dificuldade da síntese do esquete né? Porque a, quem tem experiência em série em Escrever cenas maiores Tem que ter ali a concisão da piada O sketch pra quem não sabe Ouvinte às vezes caiu de primo, o diz Mas o que, que é isso de sketch É aquela ceninha curta Com comédia igual o Porta faz Igual o, o Zorra faz Parafernalha faz é difícil mesmo escrever esquete? Vocês tiveram esse baque, assim... Cara, é muito conciso.
4: Cara, eu acho muito mais difícil do que tudo que eu já fiz, assim, na minha vida. Porque é isso, né? Você tem que ter muito foco pra escrever esquete. A gente que estudou pra ser roteirista, eu pelo menos estudei. Você pensa muito para criar um personagem, criar o temperamento dele, e aí coloca ele numa situação engraçada, e aí você quer dar surra de piada, surra de punchline... E a esquete é do caminho oposto. Você pensa na situação primeiro, você não pensa muito em personagem. Enfim, eu acho super complicado escrever esquete e você não se perder na piada. Porque a gente ah, tem uma deixa ali, aí você já quer. E aí fica vários assuntos na mesma esquete. Eu, assim, tive muita dificuldade no começo, quando eu entrei no Porta. Eu sabia que eu sabia escrever humor, assim, um piloto, um episódio de comédia, eu gostava. Mas até você pegar a mão, é muito difícil. Foi Isso o primeiro uma... lugar
0: que você escreveu o esquete, de fato? Sim. Foi no sim. Porta.
4: Eu escrevia quando eu estudava teatro. Uhum. E aí, quando eu fui chamada para trabalhar no Porta, eu fiz umas esquetes para passar ali num processo, enfim, seletivo, para ver se eu não era uma maluca, se eu sabia escrever e tudo mais. Uhum. E aí rolou, mas ainda não estava exatamente porque, assim, os programas também, tipo, o Zorra tem um tom, tem um tipo de esquete, tem um tempo, o Porta também. Então, assim, tem o crédito, que tem que ser de um jeito XPTO. Então, é, é muito específico. A gente mesmo tem dificuldade de encontrar pessoas que consigam colaborar. Então, a gente fala, manda a E Às vezes, a esquete, a ideia é muito boa. Os diálogos são muito bons, mas não estão no, no formato ainda, não tem um tom. E, às vezes, a pessoa se perde na piada, quer ficar botando profusão de piada. Pega um personagem e cresce ele mais. Enfim, são muito, muitos esqueminhas, assim, que cara, não quero desmotivar ninguém, mas é difícil.
3: Não, e muitas vezes você tem bons roteiristas, bons comediantes, mas que no esquete dá aquela derrapada, não consegue, né? Porque é uma questão do formato, não é só escrever bem ou ser engraçado, é aplicar aquilo dentro de um formato específico, né? E, e você falou do lance do teatro, pô, no teatro você tem 12 minutos para fazer, 10 minutos, né? Tem um tempo enorme. Sim. Hoje em dia, se você falar para o audiovisual três minutos, você ah, Como assim? três minutos? Já está longo demais, né? É... Então, é realmente assim,
0: é uma arte, né? É isso que a Manu falou, é interessante, né? Porque você também voltou nisso, do teatro para a TV. Porque cada programa tem sua cara de sketch né? A gente, for, se você tiver... Eu acho que é um exercício bom para o ouvinte fazer... Pô, assiste um agora, sobre o mesmo tema. Quer ver um Eu já fiz isso em sala de aula, porque em Molina a gente dá aula de sketch. Então é. E
1: de polidense também. De polidense, mas de polidense <risos> é o
0: próximo episódio. Tá Esse bom. de hoje é sketch. <risos> é, e de, é, a gente dá aula de sketch e a gente compara, por exemplo. Eu fiz um teste uma vez. Peguei um sketch de assalto do porta. Peguei um sketch de assalto do Parafernal e peguei um sketch de assalto do Zorro tema o mesmo, assalto, a gente poderia dizer ah, e são inúmeras piadas que precisa fazer e a linguagem é linguagem totalmente diferente a Tatá, por exemplo, já trabalhou em outros programas de esquete, talvez seja a única na mesa que já trabalhou em mais de um programa de TV de esquete Onde,
1: não, Tata? o Molina também, o você Molina fez no... o Comédia, comédia, de
0: comédia de TV. TV, então boa, essa... então pra vocês dois essa pergunta assim, qual é a diferença da assinatura de um programa pro outro? você sente, Tatá, por exemplo, muita diferença do que você fazia no Alucinadas, Muito... que era um programa feminino
1: é, é, primeiro que era um programa só escrito por mulheres e fez que tinha como protagonista mulheres, que era a Luciana Fregolente e a Renata Castro Barbosa. Então, os temas eram essencialmente femininos. Eu não gosto de falar em humor feminino, porque eu não acredito nisso. Acho que o tema era mais ligado universo. ao universo da mulher. Uhum. E a gente tinha mais tempo pra construir também é, o esquete. Por exemplo, o esquete um meu que deu uma é, bombada, uma viralizada, foi o sketch da vulva, uhum. né? Então, enfim, que o cara... Depois eu conto pra vocês. A
0: gente já colocou Ah, a gente já, colocou, <risos> ah, um a gente já colocou, é
1: verdade. A gente já colocou o sketch da buceta. É diferente por causa disso, assim. Tendo, você, tendo mais tempo, se eu posso fazer um sketch de cinco minutos, eu tenho como trabalhar melhor aquele tema, aquele personagem. Quando você tem duas protagonistas e que elas, de repente, ou jogam entre si ou não, eu acho que você também tem... Tem oportunidade, por exemplo, de colocar mais piada no meio, entendeu? Em vez de ficar só na situação. O sketch da, da vulva é muito mais a piada no meio do que a situação do sketch. E tem a ver
0: com o que a Manu falou, porque muitas vezes a gente, as pessoas vão no porta com essa linguagem, botar piada no meio, no meio, e o porta não é essa linguagem dele de sketch.
4: Né? É, tem um tema, você tá zoando um tema específico. Então se você, sei lá, você tem uma tendência às vezes a... Ah, é aqui caberia uma piada sobre outra coisa, mas isso vai distrair a pessoa que tá assistindo do que importa ali é que no Zor, a
1: gente fala que joga pra fora.
2: É, exatamente.
4: É, prati né? é bem praticar
2: o desapego, né? Não ficar muito é, é. ligado às piadas. É. Que... Mas você
4: gosta da piada, você tem que abrir mão.
3: E aqui no Zor, por exemplo, a gente tem essa coisa do punch, né? Que é uma coisa meio obrigatória. Então, Sim. o sketch precisa terminar com a grande piada, ou pelo menos tentar terminar com a grande piada. Ou pelo menos tudo desfecho, rematar. Né? É, exatamente. Mas é, a, a gente já discutiu isso bastante. Tipo, o Monty Python, em algum momento, de dane-se o é, punch. Sim. E o é é. importante é ser engraçado o tempo inteiro. Se o final não for tão grandioso quanto no início... No já final, valeu, é, né? Já valeu. Dá, é. uma, dá um desfechozinho qualquer e, e bola pra ela. Sim, o Tá No
0: ar tinha a vantagem da zapiada. Quem lembra do Tá No Ar? Que é, o, o sketch é. acabava porque mudava de canal. Que é uma
1: coisa, inclusive, que a gente usou aqui entre as redações. Que a gente fala assim, ah, o Tá no ar não tem punch. pô, é mó de escrever o é. Tá no ar".
0: Pro é. ouvinte que não é muito familiarizado com o tema, pra vocês entenderem é assim, a gente tem que obrigação de amarrar a história no final ela tem que ter um desfecho o Tanuar tá como jogava com televisão é como se o desfecho fosse mudar de canal ia pra uhum. outro programa então, tinha isso que a gente usou aqui, é uma facilidade, mas que, na verdade, é uma linguagem do próprio programa também. A
2: piada também estava
0: na, na própria interrupção, né? Exato. A... Muitas vezes era alguma coisa que ia acontecer e ficava em suspenso. Sim. E como é que era no Comédia MTV essa linguagem do sketch?
3: Então, o comédia passava por uma questão é, mais primordial ainda, que era a questão de produção, né? Uhum. Que era, não, não tinha tantos recursos. Então, a gente fazia os sketches muito em função do que a produção permitia, né? E era um programa que tinha muita colaboração com o elenco. Então, assim, a gente trocava ideia com o elenco, conversava, e o texto ficava muito com a cara do elenco, né? E, em muitos momentos, eles mesmos escreviam, tinham uma ideia na hora, improvisava. E, no fim do, do, do Comédia, lá no, no, nos últimos anos, é, diminuiu bastante o número de roteiristas e os próprios atores e atrizes escreviam os próprios sketches. Aí ah, mudou radicalmente a parada. Né? E
1: aí acabou, né,
0: gente? Foi isso que <risos>
1: acabou. aconteceu. Acabou, não escrevi mais. Acabou o programa. Acabou, inclusive,
0: a MTV por causa disso. <risos> <risos> Vamos combinar. Renata, que Sim. chegou há pouco tempo no mundo do skets. Um aninho né? só. É, um ano aí no mundo ah. do skets. Ah. É, como é que foi chegar e lidar com esse formato que não era o formato que você também estava acostumado. O que, que você não. percebeu assim? Cara, isso é muito diferente no mundo do esquete.
2: Eu, eu escrevia crônica, né? Então, assim, eu tive que me adaptar muito ao formato... E levei muitas surras porque foi difícil, porque eu era exatamente essa pessoa que escrevia muito e muita pegada às piadas, aos diálogos longos. E para me encaixar, ainda estou me encontrando, né? Até acho isso... Nesse formato foi difícil, mas é, eu acho realmente um desafio fazer, naquele tempo limitado, uma, uma ideia com início, meio e fim, e um fim super impactante. Né? O
0: mais difícil é a concisão mesmo, Sim, sim.
2: Assim? É, 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 um tra é trabalhar realmente isso, esse desapego e essa, entender como, como o esquete funciona É curioso, tem
0: muita gente que fala assim, ah, eu tenho dificuldade de escrever, né? E como se o escrever muito também fosse o mais difícil. Como, na verdade, muitas vezes, para quem trabalha escrevendo, enxugar, enxugar é. é difícil pra é muito mais difícil. É, é. o exercício reescrito é muito mais é.
4: chato do que escrever, já gente, sim. mas é, tá no DNA do nosso trabalho, não tem como fugir disso.
2: E lá, lá no porto, os atores, né, os próprios atores dos sketches estão na mesa também, fazendo...
4: Sim, sim, a gente faz como o seguinte, é isso? a gente tem uma reunião toda sexta-feira e cada um, os roteiristas e os atores, que também são fundadores e também são roteiristas, roteiristas cada um leva três textos, que saiu ali da nossa... Cacholinha do nosso coração e tal Sim. É bem livre Então a gente chega lá e os atores fazem uma leitura Pra todo mundo Ah, se a galera riu, legal, passou Se a galera não riu, climão Você quer ir pra casa chorando Ah, igual aqui Mas, é igual é.
3: <risos> Mas não tem aquela história Hoje eu vou dar uma derrubada num colega não vou... De
4: propósito
2: <risos> Não, então não é igual aqui <risos> não, não é. <risos>
3: Hoje eu vou fuder aquele coleguinha Ninguém ri, gente Ninguém ri
0: é a, gente, a gente tem um grupo do Zap Então por exemplo, tem um assim Meu Deus. Zorra sem Molina Aí
2: quando a gente é, Vamos barrar
0: hoje tudo que é do Molina A gente, é, a
1: gente combina votos como no BBB né? Quem que a gente quer colocar no paredão É um verdadeiro reality show é,
3: que... A gente tem 20 tantos grupos aqui Cada um sem, sem uma pessoa.
0: pessoa Cara, isso é uma verdade é. Oh, oh. Isso não está muito longe É uma verdade mas aí tem uma questão, que é, ok, aqui a gente vende, leva o não, fica climão, mas a gente não tá diante do dono praticamente do programa, né? Como se quase a gente vendesse pro Carlos Schroeder, né? Ah, <risos> no caso não, lá. É. Porque o Kib, o Fábio, o Belmont e como se fosse o dono do. Por mais que a tenha vendido agora. É. E a gente tá aqui tem muitas opiniões, muitas. Né? Muitas mesas, muitas cabeças pensando na mesa. São 10 pessoas. Por mais que o redator final seja uma espécie de dono do programa, pelo menos aqui no Zorra, eu já vi muitas vezes o Celso, que não está aqui hoje entre nós, deixa aí. <risos> Mas tudo bem. É, o Celso ele fala assim: gente, o que, que vocês acharam? E pergunta pra mesa. Lá também tem isso ou não? Fica muito na decisão
4: deles. Não, é super assim, ó. Eu não fui, eu não sei se eu entendi. Calma, vamos falar mais. E não é assim, ai, caiu, ninguém riu, desculpa, essa data tá uma merda. Não é, tipo, ó. Como é que a gente pode melhorar isso? Sim. Às vezes, assim, o mote, a estrutura da esquete não cola, não colou, bola pra frente. Mas, geralmente, tem um grande retrabalho, que é... Calma, aí todos começam a jogar piada ao mesmo tempo, a gente fica anotando loucamente, e aí, na semana seguinte, a gente leva aquela esquete toda remendada, Entendi. Até o momento que ela chega num estado de excelência, assim. Eu adoro. Uhum. Porque, assim, é muito legal você ter pessoas que sacam muito de humor levantando o teu texto. Então... Sim é muito chique quando é aprovado de primeira claro tem isso de primeira tem, assim, tem, chuta tem, e vai no ângulo é, tipo o gol do Flamengo explica é. é. pro Vinícius que ele
3: não sabe o que é isso não não eu sei. nunca tive um, um sketch aprovado de primeira
0: né? é. É, e contamina isso quem tá bem ele também o esquete
3: aprovado é bizarro
0: mas acontece mas a gente vai aprendendo por isso não. que eu inventei um podcast pra falar assim pô eu não faço Sim. sketch, mas eu apresento alguma coisa lá garanto meu emprego os abafos, assim, <risos> né? talvez por isso o Antônio Tabes tenha criado um podcast lá <risos>
4: mas eu acho que assim eles são bem abertos assim back e tal e eu, eu até acho quando o texto tá mais ou menos o pior coisa que pode acontecer é um texto mais ou menos seu ser aprovado porque o é que vai acontecer ele vai ser filmado e o é que vai acontecer ele vai ser exibido e aí você vai ter aquela esquete meia boca o público percebe então assim é muito bom quando ter essa exigência e tal esse nível de exigência quando eu cheguei no porta eu fiquei meio bolada, assim, porque já era um formato que eu não estava acostumada a fazer. E ainda vê, não, vai reescrever de novo. Não, traz de novo na semana que vem, ó. <risos> e aí, então, assim,
1: Mas, é, eu fiquei com uma dúvida, porque tem, assim, alguém, cabeça, tipo... Bom, deve ter Kibi, Greg, é, Porchá na mesa, que mais João, talvez. João. É... É
4: Ian, todo, Ian, todo é mundo. Ócios, aí tem alguém que fala assim, vai
1: reescrever, aí outra pessoa fala assim, não, tá bom, eu tenho isso também? Tem,
4: claro, assim, é uma tábua redonda. Ah, não, mas por mim tá aprovado. Ah, não, mas levanta um pouco a bolinha nisso. Ah, não, aí eu fico bem linda, assim, esperando eles se resolverem. <risos> Entendi. E uma hora eles chegam num consenso, né? Não chega a partir pra agressão física nem nada. Ah, ah porra, poxa, na
1: poxa!
4: Na <risos> gente, era o que a gente esperava. Porra. Né, é que, que eu alava porrada no porco e tava gente. se
1: esperando.
4: Não, mas aí é isso, é uma discussão, às vezes é meio eterna mesmo. Problematizações de mis. mas a gente sempre chega num consenso e eu também não. Também é chato também, ficar assistindo num roteiro que você sente. Às vezes fala assim, ah, atrás de novo. Mas você não sente que o negócio empacou. Às você fala, ah, eu não vou me dar o trabalho. Então, assim, é um exercício de desapego, assim, também. Eu acho que escrever sketch pra mim, a principal coisa é aprender a let it go. Sim. Fazer a Frozen e let it go, porque... Tem muita coisa que você joga fora. É
0: isso que você falou e que a Renata já tocou nesse assunto também. De desapegar da ideia é muito importante. Porque a partir do momento que aquela ideia vai pra mesa, ela já não é mais sua. Todo mundo vai Sim. mexer. E se você começa a sofrer por isso, não vai texto pra televisão. Porque Sim. você começa a dar um passo pra trás enquanto o grupo tá indo pra frente. Quem tem esse interesse em trabalhar com humor, com esquete, é muito importante você embarcar no outro, né? Uma coisa que... Eu, no próprio improviso tem muito isso, né? Eu, é eu fiz curso com Caruso de improviso. Ele falava assim, cara... No improviso não pode ter, não. É sempre sim. Porque se o cara te propõe uma ideia e você fala... Não, e vai embora, acabou. É. Você deixou o cara na mão. Então vamos embora. Vamos embora e você acrescenta em cima daquilo. eu vejo que o escritor, muitas vezes, que não é do sketch, né? Principalmente quem vem de crônica, tá, eu Tô te dando esse toque aí pra você. <risos>
2: vai, fala. Tô ouvindo. A Renata é desapega,
0: desapegada. E ela é assim, mas a pessoa fica assim... Pô, mas é meu texto, é minha arte. <risos> e, sim, sim. e a mesa tem muito isso, de coletividade.
2: Colaborativa. É, é, colaborativa.
1: É, é. é, aqui no Zorra, é, inclusive, a gente. Eu não sei se acontece lá, mas a gente briga muito pela piada, às vezes, né? Ou, ou pra onde vai a piada, ou. Enfim, às vezes fica uma discussão de uma hora de, em torno em de, de um esquete. Um, de, de uma é. bobeira. É. Às Sim. vezes de uma, uma bobeira. É, e às vezes uma coisa assim, não, é, vamos, vamos trabalhar mais nisso e vamos...
0: E já vi ideias boas não irem pra frente por uma bobeira. Ah, tá tudo pronto, mas falta um negócio lá que ficou maior discussão. Uhum. E como um se tem um aquele negócio, o esquete não tá pronto. Sim. Então, ah não amanhã a gente volta, outro dia vê e fica é. tá aquilo, né? Uhum. <risos> Sei bem
2: <risos> não se encheu, né? Aquela
0: lágrima escorrendo Vocês escrevem muito Para os atores em si de Você vê, pô, esse puxar é tua cara ou não? Geralmente, quando você escreve... Tipo, você já pensa... vem
1: escalado o ah,
4: elenco? Ah, mais ou menos, assim, na real. Às vezes, a gente imagina uma pessoa certinho na cabeça e chega lá e vai pra outro ator e fica perfeito, de fato. Os próprios atores, às vezes, na reunião, na leitura, falam, ó, oh, esse aqui eu quero fazer, eu quero... esse papel é meu, lá, lá, lá. Você fica super fofa se sentindo. Mas não tem muito essa coisa voltada pra... São, são estilos de humor e de atuação muito diferentes. São. Né? E eu ainda tenho uma questão, porque eu... eu... Eu abuso muito das personagens femininas. Então, eu adoro quando tem o Fábio, o Greg, todos, assim. É muito legal ter, porque eles são muito bons atores. Mas a gente também tem um elenco feminino maravilhoso. Então, eu fico muito nessa função de levar mais é, sketches onde a personagem é, principal seja a mulher. Então acaba com obrigada senhor. Eu escrevo para as minhas meninas, para as minhas garotas.
1: Não porque faz um diferencial. A gente vê assim depois da tua entrada e por isso que eu fiquei meio obcecada por você Ai, Mesma. Para, eu fiquei para, mesmo.
4: Fiquei mesmo porque eu, eu
1: acabava de ver um esquete do Parto dos Fundos. Eu não sei se vocês têm isso. Eu quero saber sempre, Sim, sempre quem escreveu aquela porta que eles querem. Eu sou
0: obcecada por tentar acertar quem escreveu. Eu, quem também. É, eu também. Eu também. Eu, eu
1: também. também. Eu também. Eu muito, muito, muito. E aí, quando começou a ver o nome da Manu, eu falei, caralho, cara, e tinha esquete que a gente vai acreditar daqui a pouco... Tem uns que a gente... são fáceis
0: de acertar. Tem uns que eu são posso fáceis. Posso dar um tutorialzinho? Pode. Ó, é muito maluco, é o Esteves. É, uma... é fofo, é o Gregor. É. Tem palavrão pra caralho, é o Kibe. Religioso, e religioso tá porchat. 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 É. Tutorial é. pra descobrir religioso. o doutor de sketch
1: do Porta. Religioso porchat. E agora com essa é, figura... tem o do Zorra também. Isso que eu ia falar, do Zorra É Zoha, ruim,
3: molino. molino. Molino, exatamente. <risos> Não tem nada, é Vinícius. Não, não é aprovado, né?
1: Não tem sketch no ar? A gente não sabe o que foi, que foi o, o Cacofonias. Que merda.
0: Temas, assim, Mano, que você sabe que são um acerto. Porque, pro ouvinte entender, tem temas que são muito queridos pelo nosso temas políticos sociais são assim o que fez a gente crescer e sem reinventar né os personagens como o Temer agora o Bolsonaro Sim. e mesmo toda essa conjuntura de ministros tal corrupção os musicais
1: que eu, também musicais, é, cenas quentes porque que né? são
0: políticos cenas quentes Sim. são o nosso é. forte né? e no Porto o que você vê você diz, cara isso vai implacável é cara do Porto dos fundos
4: Cara, política é um prato cheio mesmo. Assim. Também. Esse último ano pra cá foi uma coisa, assim, impressionante, como vem pronto, né? Vem empacotado, assim. Então, política, eu amo. Geralmente, eu eu, é, eu, assim, eu, eu adoro quando a esquete é engraçada por si só e você consegue entendê-la mesmo sem o contexto político, né? Mas... Eu tento também trazer um te esses temas de universo feminino, mas por outro viés, tem aquela coisa... Ai, girly, ai, que fofo. Uhum, então, é assim, se a gente vai falar de menstruação... O agora é mais fofo que você? Ele é. Às vezes, assim, eu faço a kiba, a, sabe? Que a gente de kiba. É eu é leva os roteiros de baixaria, assim, que eles ficam. Eu amo um dia que o Kibi falou. Cara, agora até eu fiquei chocado, assim. Aí o eu... é Gregório é falou: ótimo. em cinco anos, sei lá, seis anos, sete anos de porta, eu nunca vi o Kibi chocado, assim. Aí, cara, esse dia eu voltei pra casa vitoriosa. Ah, assim. mas isso é legal pra caramba, né? Porque tira essa
2: coisa da, de que mulher não pode falar certos assuntos e, de repente, você é chocar dessa maneira, isso é, é maravilhoso. É.
0: A gente é que no Zorra, Luiz e a Brude, que era Sim. uma espécie de kiba também. É.
4: é. Continua não, ela sendo, ela só não está mais entre não nós, nós, né? Não está mais entre nós. Ah, ela levou a. Não, entendi. Levou é. a baixaria Mas pra outro lugar. Você lembra
0: qual era o tema? Cara, não
4: era, um, não era um, um, um tema baixaria. Era um tema pesado mesmo, que era um tema de massacre escolar zoando meio Estados Unidos. Uh -huh. Bem leve, né? É, nossa leve. <risos> Aí o kibe, pô, tem filho. Ele olhou pra mim e falou assim: olha. É tá engraçado, mas assim, não, né? Não vamos por aí, não. Eu, tá, Sim. tudo bem, entendo. <risos> mas essa coisa da sociedade americana e armas de mil e tal. E aí eu levei um uma esquetezinha sobre isso. É, é
3: quando o esquete é reprovado, mas é uma vitória pra você. Sim, pra foi, foi.
4: Foi uma, foi uma falsa derrota, na verdade. Foi uma vitória. Eu gosto muito desses temas que o, o Porta não aborda, não aborda muito, porque a maioria dos roteiristas são caras. Então eu, tenho, eu tento levar, assim, ah... Enfim, menstruação, heterofobia, feminismo. Então, eu vejo as pautas ali de cada tema. Tipo, ah, feminismo dá pra falar de mil coisas. Também é, coisas do mundo feminino que as pessoas veem de um jeito é, idealizado, romantizado. Tipo, maternidade. E aí, eu vou fazendo uma, uma maluquice de associação na minha cabeça e tentar abordar aquele tema pelo jeito mais inusitado possível. Não pelo caminho que você espera, né? Então, é meio por aí e também coisas bem aleatórias, sabe? Tipo, é difícil o ponto de partida de um quando é livre, assim. Uhum. Quando te dão um tema e falam, ó, oh, é sobre isso, é, você vai e você... Ok, você tem pelo menos um ponto de partida. Quando você tá, assim, olhando pro teto e procurando uma coisa engraçada embaixo da mesa, é mais difícil. Então, todo esse processo, pra mim, ainda é complicado, porque eu também eu gosto muito de ser colaboradora, sabe? Uhum. Eu acho que o roteirista em, em grupo é, é uma coisa linda, sabe? A mente coletiva dos roteiristas trabalhando. Então, quando, às vezes, eu vou sozinha lá pro meu silêncio da catedral, eu ainda tenho alguma dificuldade de achar os caminhos. Mas quando você acha, também é lindo. Pois é, Mas como
1: é que é isso? Vocês, é, vocês já levam o esquete pronto de casa?
4: Escrito já. Ah, um tá. Final e tal. Se não tem final, você fica ali, batendo a cabeça na parede. Já teve um final. A gente já leva escrito, então... E, às vezes, se saber, assim, será que isso dá um esquete... Sei lá, às vezes eu... tem esquete minha que partiu assim, de um tweet. Que eu ia twitar e eu falei, pra que twittar, gente? Sabe, é uma piada que você pensa, Sim. você fala, nossa, essa piada, calma, que dá pra apagar o tweet assim,
0: peraí! Cara, isso já aconteceu muito comigo. Eu parei praticamente de twittar, porque não, tudo não. eu achava que tava desperdiçando uma é coisa isso. que Marcelo Martinez
2: faz muito isso, né? É, o nosso colega. Aí, aí quando não, não rola na mesa, você publica? Ah, não, aí já,
0: já passou, às vezes, já, já perdi o tesão, já falaram que é uma merda. Eu, ah, não, não é tão boa ideia assim. Molina, e temas, assim, o que você nota no Zorra, além de política, que você fala, cara, isso é um prato cheio pros outros. Então,
3: acho que o programa tem uma pegada que é popular, né? É televisão aberta, tem, vem depois da novela. Acho que a gente, assim, quando vai para os sketches de relacionamento desse cotidiano, assim, mais, digamos, convencional, acho que a gente acerta bem, né? Uhum. O pessoal curte, né? É um tema que as pessoas ficam familiarizadas. E é uma maneira da gente também se aproximar mais, né? Não ficar só com a questão política, com a porradaria, uhum. né? A gente quer falar de, do dia a dia, de, de relacionamento. Então, acho que quando a gente tem muitos sketch de casal, Acho que a gente manda bem. Inclusive, a gente consegue ser político dentro do esquete de casal. Sim, sim. Né? Porque a gente coloca casal gay, casal hum. é, de mulheres. E, e, e a gente desenvolve os assuntos de uma maneira super tranquila. Né?
0: Uhum. Tá, tá. E, Renata, temas assim que vocês acham que são importantes no Zorra e que vocês acham que contribuem assim, na mesa para pô, existir aquele tema? Como é que é sobre...
1: Não, eu acho que, é, desse ano para cá, com a entrada de negros na redação, a gente deu uma virada de chave importantíssima Inclusive em relação a falar das mulheres negras. E o feminismo também, eu acho que a gente pegou bem mais pesado esse ano do, do que nos anos anteriores. Eu acho que isso é um ganho pra gente, assim, enorme. E até porque a gente começou... Eu, eu enquanto mulher, pode não parecer, mas sou. Eu, enquanto mulher... Comecei a estudar mais sobre feminismo,
0: então isso. Eu acredito que deva ser muito mais difícil, né? Porque quanto mais a gente está envolvido com o tema, mais difícil é, talvez, escrever sobre ele, porque o humor requer um distanciamento. Sim. Né? E a gente uhum. viu um momento que o, o mundo está muito inflamado, né? Inflamável. Como é que você vê, assim, para buscar essa graça dentro de temas que às vezes são tão sensíveis? Como é que você pensa um sketch, assim, mais feminista?
1: eu vou, por exemplo, citar um que eu dei a ideia que, que enfim, a gente é, virou nosso, todo mundo, que é o esquete da reencarnação da mulher. Que uhum. quando é, a mulher vai entrar na fila da reencarnação e ela prefere reencarnar na Síria do que no Brasil. Uhum. Né? Ela pede para reencarnar na Síria na guerra do que reencarnar a mulher no, Bra no Brasil. Isso, pra mim, é um, é um tema... Tipo, caraca, cê, juro por Deus, gente, todo dia acorda acordo de manhã, vou falar aqui. Todo dia acorda de manhã, ó, eu penso assim, cacete, o que... É, é, eu penso assim, quantas vezes eu vou mandar alguém tomar no cu no meio da rua? Algum macho. O homem acorda de manhã... Sem a menor preocupação em relação a isso. Não, a gente
0: pensa, será que a Tatá vai mandar... <risos> Exatamente, né?
1: Provavelmente.
3: <risos> Provavelmente. A primeira coisa é baixar a ereção.
0: <risos> aí
2: depois <risos> ele vai ver outra coisa.
0: Você é aí. novo ainda, Molina.
2: Mas...
1: Então o
0: tempo só acaba.
1: É, é delicado pra cacete, né? Você tentar subverter. Eu acho até que, por exemplo... Por os americanos, os canadenses conseguem fazer, e, e, e os ingleses também, e os franceses, e o... Mentira. Mas, assim, conseguem fazer isso de uma forma até mais perspicaz, no sentido de colocam o dedo na ferida mais profundamente do que a gente ainda coloca. Uhum. E eu acho que é esse... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de tema que eu acho que a gente tem que fazer... E a gente não consegue, que é falar de favela sem falar de criminalidade, uhum. entendeu? Isso eu acho que a gente ainda está muito
2: lá atrás de, porque eu acho que está faltando esse lugar de fala mesmo nas redações, entendeu? E isso é bom falar também porque eu, como mulher negra e suburbana, então, assim, eu trago... Acredito que eu, no meu lugar aqui, eu trago essa experiência que muita gente aqui não tem. Então tem vivências a minha vivência como mulher uma mulher que mora do outro lado do túnel eu trago coisas que eu acredito que de alguma maneira ajudam a fazer o do Zorro um programa que Fale para esse público que o assiste. Então, você trazer uma experiência de suburbana que não é na realidade de algum colega meu, eu acho que isso enriquece. Como negra também. Então, outro dia eu trouxe uma ideia também sobre mulher negra e você tinha falado da dificuldade de falar sem, sem perder o humor, né? Porque também fica uma coisa só de lacração e não tem a, o tom do humor. Eu acho que é o equilíbrio, é saber equilibrar isso. Isso é uma dificuldade, mas eu acho que é um, um lugar que a gente precisa e pode ocupar também. Então, aqui, na redação do Zorra, como com mulheres, né? Com a presença de mulheres, com a presença de negros, eu acho que isso a gente, a gente ganha muito.
1: Ah, mas aí a gente... Às vezes a gente não quer colocar mulher nesse lugar, mas às vezes tem mulher que está no lugar... Por exemplo, a mulher chata, né? Uhum. Não é, assim, a gente sabe que mulher não é chata, mas assim, tem mulher que é chata, tem mulher que é ciumento, tem mulher que é...
0: Tem como tem homem que é chato, homem que é ciumento. Tem como
1: tem homem que é chato. É do, ser, é humano, chato, né, é do ser humano. É. Então, às vezes, assim, a gente às vezes perde de fazer uma piada de uma mulher que é chata... Porque ela é mulher. E eu entendo, porque muitos esquetes já foram feitos com mulheres insuportáveis. Entendeu? Eu entendo isso. Mas também eu acho que tem um lugar ali que cabe, sabe? Sim.
0: É, a Renata falou de uma coisa legal, que é, ah, eu moro do outro lado do túnel, então eu trago pontos de vista que são diferentes, né? Eu acho que um dos pontos de partida do esquete é você viver, né? E você tem muita ideia vivendo. Total. Você sai na rua, você vê isso, isso, aquilo. Sim. Não significa que uma pessoa que mora desse lado do túnel não possa ter do outro. Não, claro. Mas o quanto ele percorre esse meio, esse caminho, provavelmente ele vai estar tá menos inserido e ter menos ideia sobre aquilo, porque ele tá olhando menos aquilo. Total. O cotidiano, ainda pra vocês, é o que mais oferece ideias pra vocês, mano. Ou tem outro lugar que vocês, assim, ah, eu quando tenho ideia, eu faço isso.
4: Sim, eu acho que é uma experiência muito pessoal, a gente parte de experiências pessoais e eu acho que principalmente a gente tem a coragem de rir da nossa cara mesmo num lugar mais vulnerável ah, você, mesmo eu sendo mulher eu acho legal a gente defender a mulher imperfeita a mulher que não é musa poder fazer piada uhum. do dia a dia no subúrbio e fazer piada desse, nesse, partindo desse lugar de fala, eu acho muito importante porque senão é o que a Tata falou fica uma, um politicamente correto e no sentido de ah, a gente não pode mostrar um personagem vulnerável com defeitos e todos nós temos defeitos, a gente tem que saber disso eu adoro essa personagem mulher meio maluca, porque se você for ver uma esquete com um homem, sempre tem um que é o sem noção e tem o sensato e aí quando você faz com a mulher não, mas peraí é, eu já, já participei de sala de roteiro que eu tentei botar uma briga, a gente não tinha nenhuma lésbica na sala de roteiro nenhuma mulher gay, então quando tinha a briga de, de um casal ah não, mas tá parecendo que elas são histéricas então você tá dizendo que elas não brigam então, assim, a gente fica sempre cheio de preocupações e tal. E eu acho que a nossa experiência também é a capacidade de a gente rir da gente mesmo. Tem situações que a gente viveu. Eu sou vampira, eu pego história de amigo meu, falo, ó, oh, toma aqui. Eu só mando o link depois e falo, desculpa se quiser amizade. Amigo, <risos> <risos> Sabe? A gente tem que ficar muito atento, né? Mas eu acho que tem uma coisa da comédia que é a verdade mesmo da nossa experiência. É a gente saber se expor ao ridículo. É a gente entender os defeitos das pessoas e tal, porque é meio que isso, é isso que tem graça, eu acho, pra mim.
3: Eu, quando comecei a, a escrever, eu fiz o meu primeiro curso de, de dramaturgia em 2004, com Bosco Brasil. E eu lembro que era um curso de três meses, e no, na primeira aula ele falou, olha, o objetivo, o trabalho final, é vocês escreverem um esquete. Então, quem quiser ir já começando, para ir treinando e tal, beleza. E eu lembro que eu fui terminar o meu esquete aos 45 do segundo tempo, assim, entrando na aula e finalizando o texto. Quando eu comecei, três meses para escrever um esquete. E hoje... Em uma semana, a gente tem que abrir três, quatro, cinco esquetes. Isso. Isso. Então, cara, não. não tem uma metodologia, não. Às vezes, assim, é cotidiano, é o cotidiano dos outros, é ver filme, é ir na praia, arrumar briga, é gritar
0: com vizinho, é. é qualquer coisa que... Te Essas entre. três últimas, você não. é bem, é,
1: né, Também tá no seu cotidiano é. cara, mesmo. Cara, eu vou dizer para vocês
0: uma coisa que me faz ter muita ideia para esquete, é ver coisas de outra linha, de outro gênero, por exemplo. O Molina também tem muito isso, que ele traz muita ideia coisa. de Ver filme Sim. de terror, eu não vejo filme de terror que eu tenho medo. Mas assim, por exemplo...
1: <risos> tá perdendo, cara. Eu, é porque eu e Molina, a gente, não, não. A gente é muito... Gente eu de gosto filme de filme de terror. de
0: terror,
3: que quando eu tô sem sono, eu vejo mais um filme de terror pra dormir. Não, ah, não. não, eu, não Nunca eu adoro. mais. A dizer.
0: gente ama. Não, eu, eu forrei minha cama com plástico, inclusive.
1: Ah, que depressão.
0: Não, por causa do meu depressão. filho. Depressão. Por causa do meu filho, que dorme comigo. <risos> <risos> Mas assim, vendo filme de ação, vendo coisa eu fico assim... Cara, e se ele não fizesse isso, fizesse isso, ia ser engraçado. Se ele não é um lugar de atirar, ele não. Então você começa a pegar aquela ação que era trágica. Ou, ou... que era heróica, né? Que era né? heróica Sim, e total. tentar
3: desdobrar pra outro lado. Porque esse, esse princípio, que, que é total de, de conceito de comédia, né? Você pega um drama, pega um personagem. É, herói que você é, rebaixa ele pro, pro cotidiano, né? Pra, pra buscando as falhas, os, os vícios. Quando você faz isso, o humor vem imediatamente, né? Porque você tira ele daquele pedestal do, do herói, da heroína fodona e tudo, e rebaixa pra um... É aquela, aquele velho exemplo do, do Hamlet tendo dor de barriga, né? Porque é o Hamlet é o exponente do cara, que, ah, a filosofia, o ser ou não
0: ser. E se ele tivesse uma dor de barriga, né? Sim. É, é
3: engraçado na hora, não é tem outra, como não ser.
0: Outra coisa que eu acho legal também pra tirar a situação são situações que te angustiam hoje vez você fica pensando assim Cara, isso vai dar merda, isso vai dar merda. Você sabe que não vai dar, mas na sua cabeça você já pensou 500 mil hipóteses. Cara, isso é tão a tua cara, Vinícius. <risos> você vai terminar o casamento. Um eu tô entendendo aí. agora. Aí eu fico assim, cara, e se terminasse assim? Não, 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 não. E se terminasse desse jeito? Não, 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 não. E se terminasse desse jeito? Aí você tem 500 hipóteses assim, que você vê nada daquilo você vai fazer.
2: Mas seria muito mais
0: divertido se fosse feito daquele jeito. O
2: um eterno em si, né?
4: É. Ou
3: seja, fazer um sketch é um pouco de psicologia, né? Você é. põe
0: pra fora as suas queixas. Tons, Sim, né? sem
4: dúvida. Sim, super.
0: Cara, uma coisa que eu já fiz em sala de aula também, que é legal fazer pra, com o aluno, façam isso em casa. Vê um sketch do Zorra ou do Porta e dá um pause no meio e tenta adivinhar o que vem depois. Porque aí você exercita essas várias possibilidades do sketch. Olha, isso é que... legal, hein? Cara,
3: fiz muito isso em sala aula. Eu já anotei uns três exercícios aqui Para eu roubar. <risos> tá bom. <risos> tá, tá, aí, é. você tem que divulgar Olha seu
0: curso aí. aqui. É aí você para e fica assim, gente, agora vocês vão reiterizar o final. Porque vem finais, às vezes, que são, por incrível que pareça. Melhor, às vezes, né? No geral, os alunos, <risos> alunos Aí ele escorrega numa casca de banana e cai. <risos> Aí você fica... <risos> é, não, seu idiota!
1: Por isso você tem que estar aqui estudando!
0: <risos> Mas é uma boa ideia, porque você vê as inúmeras possibilidades que um setup tem Sim, na mesa. É. É, o setup, pro cara que é leigo, é o começo da ideia ali, a armação da ideia tem... E a piada tem infinitos finais possíveis, né? Renata, você, além de andar de ônibus, como é que você faz pra tentar...
2: Que, que, que horror! <risos> é, mas é que não, tá... não, não, pera não, peraí, eu tenho aí, um a livro. Eu vida de obra, né? Ninguém me leu minha é, ninguém obra. Compre... Qual é o nome que do seu absurdo. livro, Renata? Faz o um jabá A passageira ao lado das é, crônicas. Um e... são só crônicas de ônibus. É um, um ônibus. livro sensacional, Chique gente. Não, eu parto muito de observação. Como eu escrevia crônicas, eu já tinha esse prazer e esse hábito de observar as pessoas, eu trago isso pro Zorra também. Então, hoje eu ainda... Olha as pessoas, eu gosto muito de gente, eu acho que as pessoas são maravilhosas isso, tipo no transporte público, em qualquer lugar. Eu gosto de observar.
0: Ah, legal. Eu já faço esquece justamente ao contrário, porque eu odeio gente. Então, eu faço justamente pra me vingar de cada um.
2: Tá aí uma verdade. Né?
0: Tá aí uma verdade a ser dita. Estamos chegando assim ao final desse já? episódio, já. Então foi bom. Ah, Também também gostei. É, passou rápido. Se Ótimo. foi rápido, é porque foi bom. É porque
2: foi bom.
1: <risos> essa é uma das Isso boas. Isso só boas.
0: vale para esquete, tá, gente?
1: Que fique claro
0: aqui. Manu, muito obrigado pela sua presença. Esse é aquele momento que a gente deixa aberto para você falar que amou participar
4: e que Ai, quer voltar gente, muitas vezes. Muito obrigada a vocês pelo Ai, convite. Aqui, adorei. perder é minha virgindade podcastal. Aê, porta! Chupa, porta! <risos> Bom, contato para shows, a Manuela Cantuária no Instagram. E é isso. Obrigada, Boa gente. Nada,
0: obrigado, Diego Molindo. Ai, ah, meu Deus, você é sempre tão ah, carinhoso. Molina, Caraca. pro ouvinte que acompanha esse podcast episódio a episódio, teve uma participação sua imitando o Faustão no episódio com o Ed Gama.
3: Coisas eu poderia uma vez Exatamente. mais. Exatamente.
4: Inclusive. É, é, eu,
0: tô, eu, tô,
3: eu tô treinando pra ser o melhor, pior imitador do Faustão de todos os tempos. Então fica aí um abraço pra galera de Natal! É, acompanhando aqui o podcast do Zorra, bicho! É
0: verdade mesmo. É, tem que ver isso aí, bicho. Muito ruim, Molina.
1: É muito, muito ruim.
3: Então, é, pra quem gosta aí de escrever sketch, escrever humor, escrever Roteiro, não vá no meu curso
2: <risos> Olha que eu
3: Olha só, é, é, tem isso aí, bom Mas é o seguinte, estou dando um curso chamado Como criar roteiros de sketch de humor para a TV Na Cal, entra lá no site Da Cal, cal.com.br E se informa eu estou sempre dando esse curso por aí e...
2: Renata Andrade Oi, adorei, mais um episódio incrível Do podcast em Minha Minhas redes são Renata Andrade, RJ oh.
0: A Tata Lopes.
2: Ah, gente, uma delícia
1: conversar sobre o sketch, sobre coisas que amamos fazer. Obrigada, Manuela. a gente finalmente se conheceu. Que merda, Diego, a gente finalmente se encontrou de que novo. Que, <risos> que bosta. E mandar um beijo pros ouvintes maravilhosos e deixar minhas redes sociais. Twitter, SuperTatalopes. Instagram, Tatalopes gostosa.
0: Valeu, gente. Esse foi mais um episódio do Podcast de Zorra. Eu sou Cacofonias em todas as redes sociais. Beijos, tchau!